0: Bienvenidos a Mente, un espacio para compartir información relacionada con los mercados, la energía, la naturaleza y la tecnología, de la mano de aquellos que la viven de cerca. Con ustedes, Constantinos Papaliás. Seguimos con la entrevista a Daniel Redondo. Daniel, ¿qué parámetros considerás que llevaron el precio a niveles tan bajos? Fueron dos temas distintos y son dos temas geopolíticamente distintos. Un tema es impredecible, o sea... La baja de la demanda se da primero en China, en enero, es una, demanda, una baja de demanda que nadie ve, porque en realidad China sigue comprando más o menos lo mismo. O sea, que, que una de las provincias, por más que sea la provincia más, una de las más productoras, con mayor cantidad de fábricas, en realidad no afecta el consumo global. Entonces, la baja de demanda se está dando a partir del mes de marzo, es una baja de demanda que todavía no sabemos hasta dónde va a llegar. O sea, en el mundo, los números que están hablando hoy en día es que la demanda de 100 millones de barriles por día que debía subir, según la Agencia Internacional, este año 1,5 millones de barriles, en lugar de subir 1,5 va a bajar 3. Entonces que la demanda de petróleo se va a situar en 97 millones de barriles por día. A mí me parece un número, un, una reducción muy pequeña. Yo, yo creo que la reducción va a ser muchísimo más grande que esta. Está alineado con esas predicciones del FMI que dice que el Producto Bruto Global va a bajar 3,5. Pero la, la realidad que nosotros vemos en el país propio, digamos, y, y lo que se está viendo por televisión de la caída de actividad en Estados Unidos, en Italia, España, en Francia, en Alemania, es mucho más que un 3 o un 4%. Entonces, hay una caída de demanda, pongamos que sea del 5%. Esa caída de demanda, indudablemente, que empezó a afectar el precio del petróleo, pero, digamos, tiene un efecto secundario al lado del otro impacto, que es el impacto de la pelea entre Rusia y Arabia Saudita tienen una historia en común, digamos. En algún momento la OPEC no fue ya importante, no, no, no tuvo la capacidad de estabilizar el precio del petróleo. Si uno mira la historia de, de, de los precios del petróleo para atrás, en el 2016 el precio del petróleo estaba muy bajo. A tal punto estaba bajo, estaba del orden de 30 dólares por barril, eso lo que demostró es que la OPEC no era suficiente, no tenía la capacidad para regular el precio de petróleo en el rango de 50 a 70 dólares por barril, que siempre ha sido el objetivo, y que es el objetivo. Ahora, después entonces, en el 2017, de alguna manera Rusia, que también tenía importante producción y que no le estaba entrando suficiente ingreso, llama a los saudíes, o los saudíes llaman a Rusia, pero el asunto es que llegan a un acuerdo y hacen en diciembre del 2016 un acuerdo para cortar producción de petróleo y restablecer el precio en el orden de los 50, 60 dólares por barril. Y son bastante exitosos con eso. Establecen en conjunto un fondo de inversión a mediados del 2017. En julio del 2017... Acuerdan otro corte de, creo que era de 1,2 millones de barriles por día, hasta marzo del 2018. En marzo del 2018 el precio ya estaba alrededor de 65 dólares por barril. El príncipe saudí visita Rusia con un fondo de inversión. Pareciera que van a hacer un acuerdo también por eh, suplido de parte de Rusia de elementos para la defensa... En diciembre del 2017 extienden la validez de los cortes. Todo estaba bien, el precio del petróleo llega de, a finales del 2018 a valores del orden de 80 dólares por barril. En el 2019 se mantiene estable entre los 60 y los 70 dólares por barril y en enero de este año estaba en ese nivel, 70 dólares por barril. Ahora, ¿qué pasó? En realidad lo que pasa es que hay una discusión en enero, febrero, ...entre Rusia y la OPEC... ...Saudi Arabia en realidad... ...para definir cortes adicionales... ...que se debían hacer... ...para combatir digamos... ...una supuesta reducción de demanda... ...que podía terminar bajando los precios... ...por debajo de los 60 dólares por barril... ...y ya se ve una caída... ...febrero el precio del petróleo cae... ...con relación a enero... ...marzo cae con relación a febrero... ...o sea hay, hay una caída bastante importante... ...ahora cuando se discute eso no llega a un acuerdo de quién tenía que cortar cuánto. Y entonces, de alguna manera, se quiebran las discusiones a principios de marzo y Saudi Arabia anuncia que va a subir su producción a 12 millones de barriles, reduce el precio oficial con el cual le está vendiendo crudo a Asia, digamos, prácticamente. Hay, mucha, hay muchas hipótesis atrás de por qué este corte. En realidad este, Rusia lo que dice es que ellos querían cortar, pero querían que otros países también cortaran. Uno de los problemas obvios de política es que Estados Unidos, desde que se empezó este acuerdo entre Rusia y, y Arabia Saudita, de, había aumentado su producción y había llegado a ser ahora el primer productor mundial con Donald Trump victorioso y alabando a la industria del shale de los Estados Unidos que había reducido la dependencia de Estados Unidos de petróleo importado y que al contrario estaba afrontándose o preparándose para exportar. De, de alguna manera, ahí hay un juego entre países, quién depende de quién y quién es más fuerte de quién. Bueno, se quebró el deal, el acuerdo entre Rusia y este, Arabia Saudita y eso hace que el precio del crudo se desplome por debajo de 40 dólares por barril y llegue, en los últimos días de marzo, a valores de 25 dólares por barril. ¿Quiénes son los que ganan y quiénes son los que pierden con 25 dólares por barril? Porque eso es lo importante. Bueno, los ganadores son los países importadores de petróleo. China, claramente importador. Japón, todos los países de, de Asia son netos importadores. Países importadores de América Latina también pueden ganar con este tema. Digamos Chile, Uruguay, algo de Perú pueden llegar a ganar. Los países del Caribe van a bajar los precios de los combustibles. Estados Unidos gana por menores precios de importación en la balanza comercial, pero pierde porque la mayor parte del shale que produce Estados Unidos no puede sobrevivir con 25 dólares por barril. Particularmente las empresas pequeñas. O aplican a Chapter 11 y van a la bancarrota, o venden su empresa a las, a las majors a precios muy bajos. Porque no van a poder resistir. Y porque además están endeudadas. Si no pueden pagar sus deudas de las inversiones que hicieron en los últimos cinco años, va a haber una cantidad de bancos regionales que van a caer también. Porque son bancos que fueron parte del boom de inversiones en el Shale, que le dieron dinero a, a muy baja tasa, y estas empresas pequeñas no pueden resistir de uno o dos años de conflicto. Estados Unidos como país va a ganar en la balanza comercial, pero va a perder en el desarrollo del shake ¿Qué pasa con otros países? Bueno, evidentemente Venezuela va a perder, porque es un neto exportador, lo único que tiene de ingresos en gobiernos es exportar muy poco ahora de petróleo. Van a perder Colombia, va a perder este Perú para lo que exporta y va a perder Argentina. La pérdida de Argentina es la inversión nueva que todo el mundo esperaba para el desarrollo del boom de Vaca Muerta. Hay, hay números diferentes, pero hay alguna gente que dice que el break-even de Vaca Muerta es del orden de 35 dólares por barril. Pongamos que ese es el número. Para obtener 35 dólares por barril por el petróleo de Vaca Muerta se necesita que el petróleo internacional esté en el orden de 45, 50 dólares por barril, porque hay que transportarlo, hay que fraccionarlo, transportarlo y exportarlo desde aquí en un barco hasta centros de consumo. Así que en esta crisis, obviamente, si caía el precio del petróleo... Rusia, y particularmente el gobierno de Putin, iba a perder enorme cantidad de dinero, o iba a tener la mitad de los ingresos. ¿Puede resistir Rusia? Probablemente pueda resistir algún tiempo. No puede resistir lo mismo que resiste Saudi Arabia. Se pueden sentar ahí en el, en el desierto a esperar tranquilos. Digamos, ¿no? Sí, algunos informes dicen que tiene, eh, puede, tiene pozos que pueden producir por debajo de los 10 dólares. Sí, puede ser. El asunto es que se planteaba un escenario dramático porque tenés el doble problema. Tenés el problema de una reducción de la demanda que está estimada, pongamos en 4,5, 5, 6 millones de barriles, pero que en realidad puede ser mucho más grave. Al mismo tiempo, un aumento de producción. Países como Saudi Arabia que iban a aumentar su producción para hundir al competidor. Esa tenaza es lo que provoca que el precio de crudo llegue a 25 dólares por barril es lo que llama la atención de Rusia y de otros miembros de la OPEC, y lo que hace, que, hace lo que produce una reunión la semana pasada en donde aparentemente llegan a un acuerdo de cuánto tiene que cortar cada uno. De alguna manera, ese acuerdo, que creo que la reunión fue el jueves, es refrendado por una reunión de G20, de, de ministros de energía del G20. Ahora, ¿qué es lo interesante de la reunión de G20? Aprueba verbalmente de ese acuerdo o se muestra alineado con ese acuerdo de la OPEC, incluyendo en el G20 países que no pueden acordar, porque está Estados Unidos en el G20, está la Unión Europea, está Japón, y todos esos países, está Singapur, todos esos países tienen leyes antitrust que no les permiten ser parte de un cartel que fije precios. Pero bueno, eh, la presidencia del G20 este año la tiene Saudi Arabia, entonces, de alguna manera, Saudi Arabia ha utilizado hábilmente esa presidencia para hacer una reunión de G20 al mismo tiempo o separada por una noche nada más, con la reunión virtual del de OPEC y habría logrado este objetivo de llegar a un acuerdo de cortes. Cortes que van a ser efectivos recién el primero de mayo. O sea, por ahora nada ha cambiado. El precio del petróleo empezó a rebotar. Está en el orden de 30, 35 dólares por barril. En la medida que se produzcan los cortes que han acordado, habrá cortes en el volumen de Rusia y Estados Unidos que fueron definidos y ellos esperan un corte de parte de Estados Unidos, cosa que el gobierno de Estados Unidos no puede imponer. Pero es un corte lógico si el precio se mantiene alrededor de 35, 40 dólares por barril va a haber un corte natural de la producción de shale, porque no no, no puede seguir adelante, digamos. ¿no? Así que sería antieconómico producir algo del shale, o tanto como estaba produciendo el shale de Estados Unidos. Así que veremos, el futuro está por definirse. Este, hay dos grandes incógnitas, yo creo que la mayor incógnita da del lado de la demanda, y hay alguna incógnita también del lado de la producción. Daniel, quiero cerrar con esta pregunta. ¿Hay un artículo, un libro, algo de bibliografía puntual que recomendarías? No hay ningún libro muy claro o muy simple escrito sobre lo que es el mercado petrolero y a pesar de que es un poco ebólatra, te diría que hay un libro que escribimos tres personas para el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas en el año 2011, que es gratis, se puede bajar da todos los fundamentos de la economía de la refinación de petróleo y hay tres capítulos que hablan sobre lo que es el mercado crudo el mercado de combustibles cómo se establecen los precios se llaman este, aspectos técnicos y económicos de la refinación de petróleo está disponible en el sitio web del Instituto Argentino de Petróleo y Gas la otra cosa que yo les recomiendo mucho es que lean a Yergin probablemente el mejor relator de la historia del petróleo, y empieza desde el descubrimiento del petróleo y llega con dos o tres libros hasta nuestros días. Daniel Yergin también es la persona que hoy es el número uno de los analistas petroleros del mundo. Busquen o los webinars que hace Daniel Yergin y realmente son magistrales, es una persona que ahora creo que debe tener más o menos 65 o 70 años y que ha vivido su vida y ha podido hacer grandes libros sobre la historia del petróleo ganó varios Pulitzer, digamos es algo que hay que leer y que es interesante leer el contenido es producido por Constantinos Papayas y la música compuesta por Euge Barker podrán encontrar el podcast en su plataforma de preferencia como Spotify o Apple, o la que más les guste y también seguirnos por LinkedIn